0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Proverbios 18, voy a leer solo el verso 12, dice así antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento la misericordia del Señor es algo que cuando nosotros la hemos palpado nos crispa la imaginación porque recordar vez tras vez cuando el Señor ha tenido un amor que ha sobrepasado todos los cálculos en favor nuestro nos sentimos inmerecedores de ese amor algunas veces es una misericordia que nos ha alcanzado siendo niños que no teniendo ninguna oportunidad en la vida él supo tomarnos, situarnos y sostenernos e impulsarnos, endosados bajo su cuenta, para sacarnos adelante. A veces, cuando jóvenes nos desviamos y perdidos y sin rumbo, pudimos haber tomado camino de infierno, pero Dios en su bondad, quiso poner a alguien en nuestro camino y sobre todo salirnos al encuentro con su palabra para ubicarnos y sacarnos y enderezarnos y ponernos en el camino de la vida eterna. En otras ocasiones, habiendo ya pasado nuestra edad de joven, tal vez en una situación de adulto, cuando creíamos que todo lo teníamos perdido, que habíamos perdido justamente las oportunidades de nuestra niñez o de nuestra juventud, pero Él quiso en su bondad tomarnos, enderezarnos y darnos una nueva perspectiva y un nuevo horizonte que solamente en su misericordia es que puede tener explicación. Y cuando nos vemos como en esta hora adorando entre gentes que no mereceríamos de otra manera ni siquiera verles de frente en donde como almas piadosas nos estamos acercando ante su trono no habiendo sido piadosos nosotros siendo más bien rebeldes sentimos que solamente por su misericordia podemos aparecer ante su trono presentando nuestras oraciones y bendecimos su nombre por eso cuando yo me ocupo de la misericordia de Dios no me puedo ocupar de un tema de la Biblia sino de algo que han palpado nuestras manos, que han visto nuestros ojos, que han oído nuestros oídos, que ha sentido nuestra vida y podemos como el salmista decir, Él me sacó del abismo y lodo cenagoso y ha puesto nuestros pies sobre peña y ha querido enderezar nuestros pasos. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, se hace patente en nuestra mente, en nuestro corazón. La vez o las veces cuando su palabra nos ha salido al encuentro en horas cruciales del existente. En horas de dolor, en horas de apuro, es hora de angustia es hora de indiferencia es hora de soberbia muchas veces cuando estando en el pináculo de nuestro orgullo sin ocuparnos de muchos que dependían de nosotros el Señor nos alcanzó cuando incluso teniendo hijos bajo nuestro cuidado nos sentíamos dueños del imperio de nuestros negocios, de nuestra profesión. Pero el Señor nos alcanzó y ahora podemos ver a nuestros hijos con preocupación, podemos ver a nuestra familia y a nuestras generaciones venideras con inquietud de eternidad. Otras, cuando estando en medio de abatimiento, acaso en una cama de hospital, acaso en un accidente, ¿Acaso en una situación donde hubiéramos pensado que no teníamos salida, cuando nos encontramos impotentes, aún impotentes para ayudar a personas que hubiéramos querido ayudar porque las amamos, ¿acaso un hijo en peligro? Nos percatamos que en ese momento cuando nosotros éramos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos y de ayudar a las personas que queríamos, Él sí tuvo la capacidad de ayudarnos a nosotros y ocuparse de nuestros amados y de sacarnos adelante el llamado de la palabra es a que nosotros no desesperemos porque cuando la Biblia nos señala que antes del quebrantamiento se eleve el corazón del hombre que antes del quebrantamiento se ensoberpece el corazón del hombre que antes del quebrantamiento se enorgullece el corazón del hombre también nos añade y antes de la honra Viene su abatimiento, y bendito abatimiento cuando es abatimiento que viene de Dios para ubicarnos en nuestra propia realidad delante de él. Porque nuestro orgullo, él puede quebrantarlo con su mano de alfarero divino para forjar de nosotros una fuente de servicio. Y aquello que parecía inservible por nuestro orgullo, inservible por nuestro egoísmo, Inservible porque todo lo que hacíamos lo hacíamos en nuestro favor, Dios puede convertirlo en una fuente de servicio para otros y nuestro abatimiento puede exaltarlo para convertirnos en corriente de alegría para los que nos rodean. Pero el secreto para que este milagro de la misericordia de Dios se opere en nuestra vida es anhelar la humildad que solamente Él puede ofrecernos. Recordar que quien nos hizo del humus, del polvo, es el que puede ponernos de nuevo en ese humus y nos puede hacer morder el polvo para traer a nuestra memoria a través de nuestro sabor, que es nuestro origen de barro. ¿Cuántas veces nosotros andamos altivos por la calle sin percatarnos que todos los que nos rodean también tienen el mismo origen de barro que nosotros? ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de su origen? Por eso bendecimos al Señor cuando Él se encarga de que nos acordemos, de que tenemos un origen común, por eso la humillación para que volvamos a saborear el polvo para que volvamos a saborearnos de manera original porque Dios forja en esa humillación Dios forma en esa humildad y hay que entenderlo que Dios no nos ha hecho solamente del polvo para que nos gocemos en la vida material que ya es bastante bueno que nos acordemos que somos barro y que le demos gracias porque habiendo sido de barro él nos ha querido estructurar para gozarnos de la vida material pero no solamente eso sino que hermoso cuando a nosotros como hijos suyos nos levanta desde el polvo para que gocemos en las dimensiones de la vida eterna y además de hacernos gozar la vida material, nos permite gozar en dimensiones de vida eterna. Porque el mismo que nos hizo del humus, que nos hizo del polvo, nos levanta de la humillación para vivir en la dimensión de servicio de su reino. El orgullo infla el corazón como globo y lo infla con juicios temerarios. El orgullo infla el corazón y lo infla con críticas homicidas y criticamos al hermano para acabar con él. El orgullo infla el corazón con comportamientos insensatos que alientan la rebeldía. Infla el corazón de manera que alentamos el crimen, la deslealtad, la corrupción y el despilfarro. El orgullo es tremendo. Por el orgullo, acabamos con familias acabamos con pueblos acabamos con generaciones acabamos con la misma humanidad estamos pendientes de un hilo cuando el orgullo de un hombre en una nación podía acabar con esta tierra eso todo el mundo lo sabe ah, pero la dependencia en Dios ubica nos pone en nuestro lugar para que nos situemos en oración reverente ante sus designios soberanos. Diseños perfectos para nuestra vida, recibiendo sus dádivas, como honra de su mano. Porque Dios nos honra cuando pone en nuestras manos un bolillo para que lo comamos. Porque Dios nos honra porque cuando pone en nuestras manos una oportunidad para que la vivamos, porque Dios nos honra cuando nos da vida y salud y posibilidades para ir adelante, es honra de Dios. Honra que Dios nos hace en su misericordia. Por eso, cuando Él nos humilla en la humildad, nos forja honrándonos con un mundo de posibilidades en nuestro favor cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos está honrando con el día que nos da con los talentos que nos da con los dones que nos da con las profesiones que nos pone al alcance de nuestra mano con la juventud que todavía nos permite tocar. Cuando nosotros nos damos cuenta que vale por... somos conscientes de que es honra de Dios a nuestras posibilidades, no estamos dispuestos a perder el tiempo. Y estamos dispuestos a pisotear insensatamente esta honra. darnos cuenta que somos polvo darnos cuenta que del polvo nos levanta darnos cuenta que nos transforma en fuente de alegría y bendición y darnos cuenta que Él nos quiere forjar a través de la humillación y a través de la humildad Dios es fuente de vida eterna los valores eternos siguen en pie claro que no salen en novedades ni en el excelsior, ni en el universal ni en uno más uno ni en esto, ni en el alarma claro que no salen en canal 13 ni en canal 8, ni en canal 5 ni en canal 2, ni en canal 12 pero los valores eternos siguen en pie claro que no lo anuncian los políticos claro que no lo anuncian los economistas y está fuera de su campo de valores tantas veces. Claro que no lo anunciamos en nuestras propias profesiones. Porque nos hemos olvidado de esa dimensión de eternidad. Pero los valores eternos, a pesar de esto, siguen en pie por eso, porque son eternos. Y siguen convocando a los hombres a disfrutarlos en la paz de Jesucristo. Hay que mirar en la santidad del Padre y entender que Dios toma nuestras cabezas como con sus manos benditas para dirigir nuestra mirada, para contemplar el mundo a través de las lentes de su santidad. Hay que mirar con la santidad del Padre y el valor de la santidad sigue en pie, llamándonos, convocándonos a tener esa visión de santidad ante los hombres, ante las mujeres, ante los ancianos, ante los niños, ante los pobres, ante los ricos, ante el presente y ante el porvenir. Hay que mirar con Él la santidad del Padre que hemos ofendido con nuestra soberbia humana apreciar en él el don de la vida que hemos menospreciado al no percatarnos de la importancia de vivir cada momento en forma digna de hijos de Dios cuando tenemos la vida para vivir como hijos suyos en dignidad es una convocación que hoy por hoy tantos necesitamos. Tantos que a veces estamos sumidos más bien en la desgracia y nos está determinando más bien el problema que el don de la vida que Dios nos ha dado. Los valores eternos siguen en pie, el de la santidad y el de la vida, pero también el tener que descubrir en él la bendición de la pareja humana que puesta por la voluntad divina como bendición inapreciable de compañía complementaria en el vivir cotidiano porque Dios creó la pareja y la creó complementaria cuántos de nosotros adoramos a Dios en la hermosura de su santidad y con la mirada de santidad de Dios cuántos de nosotros Adoramos y bendecimos y exaltamos a Dios por la vida que nos rodea y la vida que nos permite tener para saborearla. ¿Cuántos de nosotros adoramos a Dios por la pareja? ¡La pareja! ¿Será posible que por carecer de estos valores la pareja que Dios nos ha no sea un valor eterno que sabemos apreciar. Los valores eternos siguen en pie. Los que la Biblia señala, en donde hay que enriquecer, en él la devoción por el trabajo, estimando en qué medida es campo para que le honremos por medio del cumplimiento y la honestidad. En estos momentos, cuando hay tantos aviadores en la burocracia gubernamental, en estos momentos, cuando hay tantos chamberos, en estos momentos, cuando hay tanto parasitismo en nuestra sociedad, los valores eternos están en pie. Dios te doy el trabajo, Dios le dio al hombre la posibilidad de labrar la tierra, de antes que pecara. ¿Cuánto de nosotros le damos a Dios gracias cuando podemos sudar porque trabajamos? Cuando podemos gozarnos en la realización de nuestras manos. Por eso he dicho, los valores eternos siguen en pie. La santidad sigue en pie retando nuestras mentes. La vida, la pareja, el trabajo, pero también el valor eterno de cada hermano que hemos de servir en su nombre aquí en la tierra es valor eterno que nos sigue convocando Dios sigue diciéndonos ¿dónde está tu hermano? y nosotros seguimos con una mentalidad caínica eludiendo la respuesta a Dios porque le decimos ese no es mi hermano, ese es negro. Ese no es mi hermano, ese es chino. Ese no es mi hermano, ese es gringo. Ese no es mi hermano, ese es chicano. Ese no es mi hermano, ese es pobre. Ese no es mi hermano, ese es un trampa. Ese no es mi hermano, ese es cualquier cosa. ¿Dónde está tu hermano? Los valores eternos siguen estando en pie en medio de nuestra soberbia, en medio de nuestro orgullo en medio de nuestra altivez humana, los valores eternos siguen en pie. Es necesario, por eso, cambiar esta mentalidad de nuestro mundo moderno, soberbio y altivo, pero el cambio no siendo un pique en sí mismo, sino percatándonos que el cambio no es más que tránsito para enderezar la vida hacia los propósitos eternos de Dios. Hemos leído en esta mañana en el libro de Eclesiastés cuando dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Ha puesto eternidad para que no se vayan con la finta del cambio. Ha puesto eternidad para que no sucumban en las temporalidades. Ha puesto eternidad para que el niño no piense que será todo el tiempo niño, el joven que será todo el tiempo joven el adulto que será todo el tiempo adulto o el viejo que será todo el tiempo viejo. Ha puesto eternidad para que no se crea que el goce es lo único o el sufrir es lo único, que el trabajo es lo único o el descansar es lo único, que el dolor es lo único o que el placer es lo único. Eso tiene su tiempo. Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres para que cambie de la temporalidad a la dimensión que le ha puesto, lo ha sellado por eternidad. Por eso, los valores eternos siguen en pie, para que nosotros, con nuestra mente pecaminosa, no vayamos a sucumbir en estas trivialidades. ¿A quién iremos si la eternidad proviene de su misericordia? ¿A quién iremos si el sostén de la existencia Descansa en su providencia ¿a quién clamaremos si Él es el refugio de los hoyos? debemos acercarnos ante su presencia soberana implorando que incline su oído a nuestras súplicas y alargue su mano de protección sobre nuestras necesidades porque Él es la fuente de la vida eterna Él es quien puede dar seguridad y confianza a su pueblo quien puede preceptarnos para hacerle fieles a pesar de los cambios y en medio de los cambios Él es quien puede exaltarnos Aunque hayamos estado sumidos en la más dura depresión física Quien puede exaltarnos Aunque hayamos estado sumidos en la más dura depresión anímica Hemos de cambiar nuestros propósitos temporales Por sus propósitos eternos Cambiar nuestros cariños pasajeros por su amor que permanece para siempre. Cambiar nuestra confianza en las comodidades terrenales por la esperanza de la vida eterna. Queremos cambiar ahora, pero cambiar para apoyarnos firmemente en el Dios que permanece, firmemente en el Dios que ha puesto eternidad en nuestros corazones y levantarnos con decisión para confiar a su voluntad, Nuestras proyecciones de vida. Triste sería si saliera por de este lugar. Otro, sin la disposición de cambio. A su dimensión de eternidad. Pensar que lo que ahora tenemos en las manos. Es más importante. Que lo que él ha querido sellar en nuestros corazones. Todos los cambios son bellos. Las estaciones también. ¿Quién no puede pensar que pegue el cambio de una niñez a una adolescencia? De una adolescencia a una juventud. De una juventud a una adultez. De una adultez a una madurez. Yo creo que sería normal que siendo yo un adulto, estuviera ahora desesperado, frotándome las manos para ir a jugar canicas como cuando estaba chiquito. Cuando yo era niño, pensaba como niño, jugaba como niño, actuaba como niño. Cuando fui adolescente, fui adolescente. Pero cuando soy hombre hecho, dejo lo que es de niño. Es tan importante darnos cuenta de la bondad, de la bondad de los cambios. He tenido dos experiencias interesantes en estos últimos días. Una de ellas. Fue cuando alguien me dijo que qué pensaba acerca de los hombres que le pegan a sus esposas. Estábamos en un simposio muy serio. Y yo les dije, mi respuesta es muy sencilla, son niños con bigote. Todos se rieron. Y como habían varios psicólogos de varios tipos de escuela, me emplazaron para luego. Y mi pregunta fue sencilla, ¿cuál es la edad de descubrir las relaciones? Ah, entre los cuatro y cinco años, entonces le dijo, ¿qué quiere decir alguien que no ha descubierto la relación que es de esposa a esposo y no de papá a hija? Son niños con bigote. ¿De cuánto nos libraríamos nosotros si tan solo descubriéramos lo que es tener la eternidad en el corazón y darnos cuenta que los cambios son pasajeros Dios quiere hacer de nosotros fuente de bendición siendo el mismo fuente de vida eterna me he encontrado con algunos jóvenes que ya tienen 13, 14 y 15 años y que lastiman a sus hermanitas creyéndose capaces de lastimar físicamente a sus hermanitas mujeres. Todo el problema que tienen está centrado psicológicamente en dos años y medio de edad también. Porque fueron incapaces de controlarse. Y es interesante aún a nivel de ciencia las explicaciones que uno puede encontrar cuando esos cambios no se han producido a su tiempo y la eternidad de Dios no se ha clavado en el corazón de los hombres por eso estoy insistiendo que los valores eternos siguen en pie para nosotros de tal manera que podamos ubicarnos y ser hombres y no déspotas ser humanos y no bestias ser adultos y no niños con bigote pero también por eso es necesario cambiar en cuanto a la vida. Porque hay que reconocer la vida como don de Dios para agradarlo en todo. Con la mayor intensidad de nuestras energías y el más doble esfuerzo de nuestras aspiraciones. Pocas veces valoramos la bondad del ayuno. Mucho menos que valoremos la bondad de la abstinencia. Sin embargo, cuando sabemos el valor que tiene tanto el ayuno como la abstinencia como disciplina para los atletas. Estimamos en alguna medida la importancia para equilibrar la salud, para templar la voluntad, para forjar un carácter de lucha. Cada atleta requiere una concentración definida para llegar a la meta propuesta, no solamente en la hora de la competencia, sino los arduos preparativos que anteceden a la lucha. A mí me llamó la atención de que esta semana, cuando nosotros llevamos el primer lugar en la medalla de oro con canto, que las entrevistas que se hicieron, además de hacérselas a canto, se las hacían a los entrenadores. Y el entrenador decía: y no solamente se trata de mí, hay médicos y hay una serie de gentes que están ayudando con nosotros para que esto se lleve a cabo y en lo personal me dio mucho gusto y no lo he visto en los otros casos cuando el mexicano supo ubicarse y no engolosinarse con el primer puesto, sino que reconocer que se trata de todo un equipo que está detrás sencillamente de eso y hermanos, cuando yo me doy cuenta de esta disciplina que hay en los atletas, de los arduos preparativos que anteceden a la lucha, ¿cómo es posible que se valore la vida de un atleta y las disciplinas que entraña para coronarse de laurel y medallas de oro, de plata o de bronce? Y seamos incapaces de valorar la vida, en donde se tiene al final una corona incorruptible de una corona incorruptible de gloria. Me parece una contradicción insensata el aceptar el ayudo, la, la abstinencia o la disciplina para obtener laureles en un atleta, pero no tener la capacidad de plantearnos esto para nuestra vida. Reconocer la vida como don de Dios requiere lidiar legítima, legítimamente. Como dice Pablo a Timoteo, luchar legítimamente, competir legítimamente con nuestra vida. Se requiere vivir la vida en Cristo según el espíritu del evangelio. Donde el amor es fundamental y la justicia la forma de vivir de cada hijo de Dios. Pero ¿cuál es el espíritu del evangelio? es la humildad del que siendo rico se hizo pobre es la humildad de que siendo Dios se hizo hombre es la humildad de que siendo la vida y en la vida estaba la luz de los hombres justo muerte y muerte de cruz para la redención de nuestros pecados este es el espíritu del evangelio la humildad y Dios quiere forjar en la humildad al hombre que permite que su mano le forje poco a poco en obediencia como lo hizo Jesús el espíritu del evangelio es la humildad que permite adorar a Dios en la hermosura de su santidad pidiéndole perdón por las veces que le hemos ofendido con nuestra soberbia humana pero también apreciando el don de la vida que hemos menospreciado al no vivirle en forma digna dijo de Dios pero al hablar creemos que Dios gobierne nuestra humillación es porque si el Señor gobierna nuestra humillación, esa humillación será tornada en una humillación redentora que solamente es posible en Jesucristo y hay que reconocerlo porque pocas veces sentimos el deseo de servir con espíritu generoso a nuestros hermanos, a veces aunque los conozcamos pero muchas otras porque no los conocemos y mucho menos les reconocemos parentesco divino por causa de su raza por situaciones políticas o situaciones religiosas yo he oído hermanos que hasta en broma dicen nuestros hermanos los metodistas serán los tuyos míos son primos nuestros hermanos los bautistas serán los tuyos Míos. Son... qué cosas son esas qué irreverencia es eso Aún en el pueblo de Dios ¿cómo es posible que nosotros andemos con estas cosas? nos justificamos de mil maneras pero lo hacemos la humildad es virtud necesaria demanda que nos inclinemos para que nos demos cuenta que venimos del polvo y al polvo hemos de tornar quizá al inclinarnos nos duele el espinazo acostumbrado a un caminar altivo pero el dolor que nos cause puede ser saludable para que lo que no entendemos por razones lo entendamos por aflicción. Porque Dios tiene sus maneras de enseñar. Y cuando no entendemos por razones, nos hace que entendamos por dolor. ¿Cuántas veces será mayor bendición acercarnos con infirmezas, con titubeos, pero acercarnos para cumplir la voluntad del Señor? que con altivez están empeñados en menospreciar a quienes Él ha creado, a quienes Él ha redimido, a quienes Él ha restaurado y ama como a nosotros. Nadie ha conocido mayor ejemplo de humildad que el de Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Pero en qué medida hemos considerado que no habiendo conocido pecado, se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él quien considera la pobreza de Jesucristo y el alcance de su encarnación en favor de los hombres está sobre el camino que lleva a la humildad de renuncia que lleva a la humildad de servicio que lleva a la humildad de entrega que llega a a la humildad de sufrimiento y que lleva a la identificación redentora alguien me podría decir yo tengo una tremenda lucha es que ya mi familia es orgullosa y yo nací yo nací Gutiérrez dirían mis hijos o yo nací porque son los dos apellidos y allá te van con los apellidos yo nací Rodríguez, yo nací Martínez ¿No les ha pasado a ustedes que si algún problema hay, dicen, mira, le salió los hoffers? <risa> Digo, tomo solamente de ejemplo a Isabel por cariño. Qué interesante eso. Le salió los... Algunos hasta tienen el, la, la ofensa de decirle, abuelo, me estoy defendiendo con antelación. No puede ser eso. A veces nosotros les decía, alguien me podría decir, yo no puedo, es que ya no traigo en la sangre. Y se los hemos metido de broma en broma. Yo quisiera decirles esto. Vamos a conceder. que Ciertamente usted tiene un problema genético. Muy bien. Pues cuando usted no pueda por su cuenta, puede ser humilde por su entrega este es el secreto de la humildad cristiana cuando nosotros nos sintamos incapaces de amar podemos aprender a amar en Jesús. cuando nos sintamos incapaces de perdonar podemos aprender a perdonar en jesucristo cuando nos sintamos incapaces de restaurar por nuestra propia fuerza por problemas genéticos por apellidos, podemos hacerlo por Jesucristo. Esa es en virtud del amor de quien nos amó que podemos hacerlo. Pero para esto se requiere entregar el corazón. Me encontraba hablando con una hermana una vez. La visité. El gran problema de ella era un problema de Santa Cena, de cena del Señor. Estaba resentida porque tenía muchos años de no tomar la cena del señor comenzó a hablarme y a contarme la situación y resulta que había habido un honorable joven que le había pedido prestado dinero y con el menor cuidado había optado por no pagarse. Doña Juanita, que así se llamaba la señora, Juanita Espinosa me dijo, ¿te cree pastor que yo le voy a perdonar sin este sinvergüenza? Joven, capaz de trabajar, y una mujer, y viuda. Y entonces la llevé yo, en su memoria, en su corazón, a la oración del Padre nuestro. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y me dice, ahí está. Y digo Ahí está que la única manera que podemos nosotros perdonar a nuestros deudores a los que nos la deben a los indignos a los incapaces a los sinvergüenzas la única manera es a través de Jesús y durante que usted no pueda perdonar a través de Jesucristo usted va a tener esta carga. alguien me podrá decir pastor yo estoy en la misma situación por mi cuenta yo no puedo yo voy a conceder pero lo que usted no puede por su cuenta lo puede aprender en el nombre del Señor a tener la mirada de santidad de Él la mirada de amor de Él la mirada de perdón de Él la mirada de reconciliación de Él la actitud de restauración de Él pero para esto se requiere una cosa entregar a Él ese corazón cargado entregar a él ese corazón resentido entregar a él ese corazón endurecido entregar a él ese corazón lleno de rencor entregar a él ese corazón en donde ya la gracia de Dios no puede penetrar hay que entregársela ¡Oh gracia admirable que puede recibir ese corazón eso se hace necesario hay que entregar ese corazón y entonces te darás cuenta hija mía cómo Dios te va a hacer Fuente redentora, y te das cuenta, hijo mío, cómo se triunfa sobre el pecado y cómo se triunfa sobre el rencor y el odio. Hay preciosas vidas, ricas vidas, llenas de dones y de posibilidades que se han estancado por un resentimiento. Hay que entregar el corazón por eso el título de la meditación de Dios para nuestro corazón hoy es que Dios gobierne nuestra humillación que Dios permita que al estar mordiendo el polvo bajo el impacto de su gracia sus manos nos levanten para transformarnos de tal manera que seamos ese río de bendición para los nuestros y para los que están esperándonos y los que nos están necesitando. ¿Por qué tienes que tener acalambrada el alma por este resentimiento? ¿Por qué tienes que tener puestos tantos diques En tu mismo hogar, o en tu misma iglesia, o en la misma generación que nos está tocando vivir. Se requiere entregar el corazón para ser instrumento de su gracia redentora. Esto es lo que nos toca hacer. Por eso, oremos, Señor, gobierna la humillación. Porque es así que se puede cumplir el proverbio que hemos estado considerando hoy que aunque ciertamente antes del quebrantamiento se eleve el corazón del hombre en su orgullo y vanidad antes de la honra en donde sientas que la vida y las oportunidades que, te Dios, que Dios te da son honra porque Él te da el privilegio de ser fuente de bendición antes de la honra viene el abatimiento y si Dios con su Espíritu Santo que lo invocamos de lo más hondo de nuestro ser en este momento, quiere abatirte en esta mañana, gloria a su nombre, porque recibes como honra la vida, como honra los dones, como honra los talentos, como honra las posibilidades para ser ríos de agua viva que pueden vertir desde su vientre. Amén.